0: Centro Cristiano Amigos Quiero porque por favor me acompañe con su Biblia Hoy me propongo dar un mensaje conciso, claro, fuerte, directo Y quiero aprovechar el tiempo al máximo Isaías capítulo 6, versos 1 al 3 Isaías capítulo 6, versos 1 al 3 Nueva traducción viviente Dice, póngame el reloj ahí, multimedia, en el contador Para saber cuánto tiempo el año en que murió el rey Usías Vi al Señor sentado en un majestuoso trono Y el borde de su manto llenaba Digan conmigo llenaba el templo Verso 2 Lo asistían poderosos serafines Cada uno tenía seis alas Con dos alas se cubrían el rostro Con dos se cubrían los pies Y con dos volaban Se imaginan estos seres Estos serafines impresionantes Dicho sea de paso a eh, estos serafines estaban encargados De la adoración, de cuidar La santidad y eh, la adoración En el trono, verso 3 Se decían unos a otros Santo, santo, santo Es el Señor de los Ejércitos celestiales Toda la tierra Está llena de su gloria Toda la tierra está qué? Subraye esa parte y mire lo que dice Mire lo que declara la Biblia Toda la tierra está Llena, no dice estuvo llena Y tampoco dice estará Llena, dice que toda la tierra está ¿qué? ¿En, ¿Qué? ¿En qué tiempo Está eso? Presente Continuo, o sea que no va a dejar De estar llena, ¿me sigue? Toda La tierra está Llena de su gloria Ahora brínquese conmigo al capítulo 45, el mismo, el mismo libro de Isaías Pero el versículo 18, capítulo 45 Versículo 18 Nueva traducción viviente dice pues el Señor es Dios Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en donde En su lugar, Él hizo el mundo para hacer qué dice ahí Él hizo el mundo para ser habitado no para que fuera un lugar vacío y de caos Digan conmigo un lugar vacío yo el Señor afirma y no hay otro. El tema que quiero compartir contigo se llama un lugar vacío. ¿Cómo se llama este tema? Yo, yo creo que está por demás el que les pregunte a todos los que estamos aquí, a todos los presentes, está por demás preguntarles cuántos se han sentido en algún momento de sus vidas vacíos en algún área de sus vidas. Creo, sin temor a equivocarme, creo. Que todos los que estamos aquí Digo a menos que seas extraterrestre O de otro planeta Pero creo que todos los que estamos aquí Hemos sentido vacíos en nuestro interior En algún momento de nuestra existencia Para cuántos esto es una realidad Levante su mano, todo levántenme su mano ¿okay? Entonces estamos en acuerdo verdad Que nos hemos sentido de pronto vacíos En muchas áreas de nuestra vida Para la mayoría el, Este sentir de vacío en su existencia, en su alma, en sus pensamientos, en sus emociones. Eh, se trata de un problema muy puntual, de un problema real, de un problema evidente, que tal vez no sabes identificar por qué te sientes como te sientes, pero es un problema que está ahí. Hay, hay vacíos en la vida de las personas. Hay vacíos en el corazón, en los pensamientos, en las emociones de la gente. Para mucha gente, este es un estado concreto de apatía. Y falta de motivación Y muchas veces se produce esta, este, este vacío Generalmente tras algún Acontecimiento más o menos traumático A lo mejor la pérdida de un ser querido La muerte de una relación La ruptura de un matrimonio Un divorcio eh, La separación con un ser querido O la pérdida del trabajo Pero en algún momento de nuestra etapa De pronto experimentamos vacíos En nuestro interior pero desaparece poco a poco con el transcurrir del tiempo, se diluye con el paso de la actividad cotidiana. Y entonces esos vacíos comienzan a llenarse con otras cosas No es más que una parte del proceso de adaptación a la nueva normalidad De hecho se, está muy de moda esa palabra verdad La nueva normalidad ahora la gente que regresó del COVID Los que retomamos las actividades ya lo hacemos con ciertas, ciertos cuidados Pero al principio esto supuso en la vida de muchas personas vacíos en su corazón ¿no? Hasta que se adaptaron a la nueva normalidad Eso ocurre también por ejemplo en, una, en un divorcio en una separación de pronto te sientes vacío, te sientes solo, te sientes triste Pero va pasando el tiempo, vas dejando que eh, eh, Dios sane tu corazón Y vas tomando o retomando la normalidad de tu vida Probablemente fuiste despedido de, una, de un trabajo Un trabajo en donde invertiste muchos años de tu vida Te despiden y te sientes vacío Pero conforme va pasando el tiempo eh, te vas a, adaptando Vas amoldándote a, a la nueva situación que estás enfrentando Entonces para muchas personas es habitual sentirse alguna vez en la vida vacíos Pero después se recuperan sin mayores consecuencias Sin embargo muchas veces, muchas otras veces Ese sentimiento de vacío se enraiza, se enquista O, o, o se, se arraiga en lo más hondo del corazón de la persona Y entonces es ahí cuando se convierte en una fuente de angustia constante En una fuente de, de, de depresión De soledad, de tristeza En donde nada puede satisfacer Por más que hagas algo Por más que trates de incluir ciertas actividades a tu vida Te sigues sintiendo solo y vacío ¿Alguien se identifica con eso? ¿Alguien se ha sentido así en algún momento de su vida? Entonces ah, no es solamente una situación normal sino que ya escaló a una situación de angustia, de sufrimiento, de dolor, de conflicto interior Y el problema de sentirte vacío amados escúchame ahí en internet escúchenme El problema de sentirnos vacíos es que poco a poco esto nos va generando una pérdida de la motivación nos va generando eh, una pérdida de la, del deseo, del gusto, del querer hacer las cosas, eh, del disfrutar de la vida Y entonces comenzamos a experimentar procesos emocionales que rompen con nuestro estado de ánimo Comenzamos a experimentar depresión, angustia, tristeza, soledad Y en mayor o menor grado entra una desconexión en nuestro contexto social Y todavía muy peligroso una desconexión con Dios porque nos sentimos vacíos Una persona que siente vacío en su corazón Una persona que no hay nada que lo satisfaga en su interior Va a buscar de otra manera, otras fuentes, otros recursos Llámese el alcohol, llámese las drogas, llámese el sexo, llámese la fama Cualquier otra cosa va a tratar de llenar ese hueco en su corazón las personas que están atadas, que están enraizadas en algún tipo de vicio, de droga Normalmente es porque están vacías en su interior Tratan de llenarlo, tratan de olvidarse porque hay tanta soledad Hay tanto vacío en su interior que no encuentran la manera de satisfacer y de llenarse En lo más profundo de su corazón Personas que están eh, Habituadas a salir de una relación Y entrar a otra, salen de una y entran a otra Porque no saben estar solas Porque creen que necesitan estar acompañados Porque si no se sienten Vacíos Es lamentable Que muchas personas, incluyendo cristianos Que vengan a la iglesia Que se sientan domingo a domingo A escuchar una conferencia, una prédica Saliendo de aquí se sienten totalmente Vacíos Así que Hoy quiero compartirte algunas cosas que creo, oro Y le pido al Señor que te ayuden para llenar todo hueco y todo vacío en tu corazón ¿Cuántos están listos para recibir esta palabra? Gracias por su entusiasmo Si alguien se está durmiendo pellizca el día y no te duermas Esto se va a poner bueno En el nombre de Jesús atamos todo espíritu inmundo Cualquier distractor y cualquier cosa que el enemigo quiera robar la semilla Lo atamos y echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús Punto número uno me voy a ir bien rápido ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque este día el pastor va a predicar rápido Tres cosas que Satanás ataca para detener la obra de Dios En primer lugar vamos a, a, a entrar con esto Tres cosas que el enemigo ataca para detener tu, la obra de Dios Número uno, lo primero que el enemigo ataca es la familia Digan conmigo la familia Lo segundo que el enemigo ataca es la iglesia Digan conmigo la iglesia Y lo tercero que el enemigo ataca es tu llamado Digan conmigo mi llamado Si te das cuenta tú eres parte de una familia Tú tienes una familia Eres parte de una iglesia Y tienes un llamado ¿Me sigues? Otra vez Número uno Tienes una familia Eres parte de una iglesia Y tienes un llamado Y esas tres cosas Son las que el enemigo Para tratar de frenarte En tu asignación con Dios Ahora Escúchame bien Una de las armas favoritas De Satanás Es En estas tres áreas Escucha En estas tres áreas Generar vacíos y son como focos de alerta Son como focos rojos Porque si en una área Es decir el área de tu familia Sientes que hay vacío Entonces eso es una, 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 un botón Un foco de alerta que te dice ¡hey, Cuidado, cuidado hay vacío aquí pero si te sientes también en tu iglesia, en el lugar, en la familia espiritual Donde Dios te plantó, te sientes que estás vacío Entonces eso ya es alarmante, ya esas, esas alarmas ya están sonando a todo Pero si te sientes inclusive vacío en tu llamado, en tu asignación Entonces cuidado, estás a punto de perder el propósito Cuando una persona se siente vacía en la familia Lo que va a intentar hacer es tratar de llenar ese hueco buscándose otra familia Piensa que como ya no está satisfecho En la familia que tiene Como ya no le suplen sus necesidades O le cumplen sus deseos O lo que sea Ya no siente llenura Ya no siente plenitud en su familia Entonces piensa Bueno el problema es mi familia Ahora voy a tener que dejar esta familia Y buscarme otra O formar otra ¿Me estoy explicando? Porque hay un qué, Hey tu vacío de tu familia No se va a llenar buscando otra familia en tu matrimonio a lo mejor dices es que ya no me siento pleno en mi matrimonio Voy a buscar a mi otra esposa No No, no es así, no funciona así Llénate primero en tu corazón de la presencia de Dios A lo mejor en la iglesia tú dices Bueno es que ya en la iglesia me siento tan vacío Ya las prédicas del pastor ya no me llenan Ya la alabanza ya no, ya no la disfruto Yo creo que ya es tiempo de cambiarme de iglesia Y tratas de llenar tus vacíos existenciales Y espirituales cambiándote de iglesia O peor aún saliendo de la familia de Dios O tal vez sientes un vacío en tu llamado y dices bueno para qué Dios me puso en esta casa Para qué Dios me puso No estoy haciendo nada, no estoy sirviendo A lo mejor mi llamado es estar afuera Y ya dejar de venir a la iglesia Y entonces pierdes de vista tu asignación Así que los vacíos son muy peligrosos Escucha bien ¿por qué son peligrosos los vacíos Porque te pueden llevar a conclusiones equivocadas Espero que estés anotando Que ese mensaje te va a ayudar mucho Estoy seguro Si hay algún vacío en tu vida Cuidado es Muy peligroso Porque darle cabida O poner atención a esos vacíos en tu corazón Te puede conducir A decisiones y a conclusiones Equivocadas ¿Vamos bien hasta acá? Entonces tres cosas que el enemigo quiere destruir La familia, la iglesia y tu llamado Quiero que digas conmigo mi familia Mi iglesia y mi llamado No dejes que ninguna de estas tres áreas Haya vacíos en tu corazón Ahora punto número dos Ayúdeme multimedia Punto número 2 ¿Realmente existe el vacío? ¿Realmente existe el vacío? Volvamos a leer la Biblia Mira lo que dice Isaías Nuevamente versos 1 al 3 Mira lo que dice El verso, el verso 3 Se decían unos a otros Santo, santo, santo Es el Señor de los ejércitos celestiales Toda la tierra ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Estará llena Vamos, vamos ¿Qué dice? ¿Estará llena? ¿Estuvo llena? ¿Qué dice ahí? Está Tiempo presente Continuo ¿Me sigue? Toda la tierra Está llena De su gloria Entonces Escúchame con atención Amada familia Ojo acá Ponga atención El vacío total No existe el vacío total no existe Porque la Biblia Dice que Dios Lo llena ¿qué? Todo lo sientas o no lo sientas Lo veas o no lo veas Lo creas o no lo creas La Biblia me enseña que la gloria De Dios llena toda La tierra entonces ¿qué es lo que ocurre más bien Escúchame bien donde no hay Llenura de Dios está lleno De otra cosa La gente que se siente vacía No es porque está realmente vacía Simple y sencillamente significa Que no está llena de la fuente correcta Está llena de otras cosas menos de Dios Y por eso te sientes vacío Wow Todo lo que no está lleno de Dios, escucha Todo lo que no está lleno de Dios Estará lleno de otra cosa Y eso es lo que el enemigo utiliza para llenarlo de él Por ejemplo, yo no sé si tú sabes Pero la gente que practica brujería, hechicería O cuando muchos van a consultar a un a, no, no a un verdadero profesional en el, en el tema de la psicología Pero hay gente que inclusive abusando y usando de sus estudios profesionales en psicología Se mete más allá y comienza con esas ondas de, de metafísica y de proyección astral Y de llevarte a la hipnosis y todo este tipo de cosas Pero cierto no que cuando la gente acude a ese tipo de personajes lo que esta persona le dice En primer lugar le dice Pon tu mente vacía ¿Cierto o no? Digo, no, espero que nunca Nadie, ninguno de aquí haya hecho eso Porque en verdad es un peligro Yo no sé si tú sabes Pero déjame decirte algo Poner tu mente en blanco, poner tu mente vacía Cuidado Porque es abrirle puerta a demonios Ay pero es que me van a hacer una regresión Para conectarme con mi, con mi niño interior Ay, No, 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 déjate de Mafufadas Ven a la fuente De vida eterna Ven con Dios y deja que Él sane Desde tu niñez Es más el Espíritu Santo puede venir Y puede trabajar contigo Desde el vientre de tu madre No necesitas hacer regresión Necesitas entregarle tu corazón a Cristo Y dejar que sea el Espíritu Santo Que llene todo vacío en tu corazón Escucha por eso los brujos, hechiceros, la gente que practica este tipo de cosas Le dice a la gente que ponga su mente en blanco, que se vacíe de todo ¿Por qué? porque ese es el momento preciso en donde los demonios entran a la vida de las personas Porque si no estás lleno de Dios estás lleno de otra cosa Escucha Satanás utilizará vacíos para llenarlos de él Otra vez lo repito Satanás utilizará los vacíos de tu vida Para llenarlos de él Pero cuando tú le entregas tu vida a Cristo Entonces el Espíritu Santo te llena de él Y no hay posibilidad para que ningún demonio Ocupe el lugar que solamente a Dios le corresponde ¿Hay alguien que exalte y glorifique el nombre de papá por eso Cuatro áreas de tu vida que manifiestan vacíos ¿Estás listo? Ay como que no quieren aprender hoy Gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos vinieron listos para recibir palabra de Dios? ¿Alguien le está sirviendo este mensaje? Cuatro áreas. Escucha bien, no te me duermas. Ponga atención, si, te, si sientes que te estás durmiendo, pellizcate. Ahí tengo chile jalapeño para que lo muerdas y te enchile. Oh, me canso si no te, te va el sueño. Cuando manejo largo y voy en carretera, agarro chilito y mira, uy, me despierto. Cuatro áreas de tu vida. Que manifiestan vacíos Número uno en tu cuerpo Digan conmigo en mi, en mi cuerpo Número dos en tu alma Digan conmigo en mi alma Número tres en tu intelecto Dí conmigo mi intelecto Y número cuatro mi espíritu Dí conmigo mi espíritu Estas cuatro áreas en tu vida Manifiestan vacíos Ahora cuando tienes un vacío En tu cuerpo lo llenas con comida ¿Cierto o no? ¿Cuántos de pronto han tenido Tanta hambre que dicen Ay, jole, Soy capaz de comerme un elefante ¿Verdad? Y un sneaker te queda guango ¿Cierto o no? ¿Ah? O sea porque ahí sientes el hueco en donde Y te da un hambre Y más si eres como el pastor Omar Que come hasta cinco veces al día Imagínate Entonces en el cuerpo experimentamos ¿Qué? Vacíos y el vacío físico O el vacío del cuerpo Lo llenamos ¿Con qué? Con comida, muy bien En el alma en el alma por ejemplo que son nuestras emociones sentimos vacíos y en el alma para suplir o llenar esos vacíos necesitamos cuestiones afectivas. Llegan conmigo afectivas. Mira escúchame, nuestra alma se alimenta de relaciones afectivas, ¿sabías eso? Cuando tú tienes buenas relaciones, buenos amigos, buena relación con la gente que te rodea, entonces tu alma se nutre de esas buenas relaciones afectivas. Yo no sé si tú sabes pero normalmente la gente, la gente mayor, la gente que, que no experimentó el amor, el abrazo de sus padres La gente que fue abandonada cuando fue niño, la gente que fue rechazada por sus padres y por su familia Crece con ese vacío en su corazón y normalmente son personas duras, son gente recia es gente que te habla golpeado Es gente que habla hasta, hasta sin misericordia ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente porque crecieron Sin ese afecto natural Porque no sintieron el amor de papá y mamá Sintieron el rechazo en su vida Y como respuesta a ese rechazo Ellos comienzan a rechazar a las personas Una persona que siempre es negativa Que siempre está hablando lo malo Una persona que normalmente es áspera En sus palabras es porque cuando fue niño No recibió el afecto de papá y mamá Estás aquí Por eso la próxima vez que trates con una persona dura Ten misericordia de él Y dile Señor Espíritu Santo llena Esos vacíos en su vida Esa falta de amor y afecto en su corazón Porque si hubiera recibido amor y afecto Desde pequeño déjame decirlo Esto estaría manifestando En su edad adulta Así que no los juzgues Simplemente entiende que les hizo falta No ácido fólico Sino afecto de familia ¿Estás aquí? Mira, ah, ah, es, es un estudio O sea, sociológicamente Últimamente me he estado metiendo a leer libros de sociología No sé por qué, ya te has dado cuenta, ¿verdad? Pero se ha hecho el estudio Que la gente que nace sin padres Que no recibió el afecto en papá y mamá Normalmente es gente bien conflictiva Gente difícil de tratar Gente que dice Señor bendito ¿Qué hago con este? Pero entiende Ámalo por sus necesidades afectivas entonces la, el, el alma está vacía Cuando no hay, cuando, cuando carece de afectividad El intelecto El intelecto se satisface con conocimiento Con aprendizaje Por eso yo te recomiendo leer libros Lee la Biblia, lee otras cosas Llena tu mente de información Saca de tu mente la comida chatarra La información basura Y llénalo con buen aprendizaje Pero en el corazón, escúchame bien En el espíritu que habla del corazón, ese, esos son los vacíos más difíciles de llenar ¿Sabes por qué? Los vacíos del corazón son los más peligrosos Escucha, el vacío espiritual es la ausencia de Dios El vacío espiritual es la ausencia de Dios Ahora, cuatro verdades sobre los vacíos y ya casi nos vamos ¿Estás listo? ¿Estás recibiendo palabra o no? Cuatro verdades sobre los vacíos Existenciales, sobre los vacíos en tu vida Pero antes de entrar a Investigar o a, a ver estas cuatro Verdades sobre los vacíos, quiero decirte Algo El Espíritu Santo tiene La capacidad de moverse Sobre todos tus vacíos El Espíritu Santo Tiene la capacidad de moverse Sobre todas tus necesidades Mira lo que dice Génesis capítulo 1 Versos 1 y 2, en el principio Creó Dios los cielos y la y la tierra estaba como desordenada ahí y, y luego dice y el Espíritu de Dios qué se movía sobre la faz de las aguas de la tierra Entonces te tengo noticias no importa cuántos y cuáles sean tus vacíos el Espíritu Santo tiene la capacidad de moverse sobre ellos y si tú lo permites el Espíritu Santo tiene la capacidad de llenar y satisfacer cada vacío que hay en tu corazón Alguien que exalte y glorifique el nombre de papá por esto el Espíritu Santo es el único que lo puede hacer antes de continuar con esta charla Ahí los de internet también quiero que hagan esta oración Iglesia levanta tus manos, cierra tus ojos Y haz esta oración conmigo Espíritu Santo, dilo fuerte Todos levanten sus manos, allí en internet Levanten sus manos, digan Espíritu Santo Llena cada vacío Que hay en mi corazón Llena cada vacío Que hay en mi ser En mi cuerpo, en mi alma En mi intelecto Y en mi espíritu Tú tienes la capacidad de moverte en todos los vacíos Ahora te pido que llenes cada vacío En mi corazón, en Cristo Jesús Amén, glorifícale si puedes Con un fuerte aplauso ¡Aplausos! Cuatro verdades sobre los vacíos ¿Estás listo? Número uno, verdad número uno Escucha bien, ponme atención acá donde hay desorden, hay vacío. Donde hay desorden, hay vacío. Una vida desordenada refleja una vida vacía. Y bien sencillo, tú quieres saber si tu vida está ordenada o desordenada, solamente mira el buró de tu recámara. Solamente mira tu closet. Es más, hombres, solamente mira la cajuela de tu carro o la guantera de tu carro. Hello, hello. Yo creo que aquí todos de pronto tenemos algún tipo de desorden, ¿cierto? No, déjame decirte algo, escucha, toma atención. Una evidencia, ¿una que dije? De que somos guiados por el Espíritu Santo es que comenzamos a poner orden en nuestra vida. Mira, a mí me sorprende cuando la gente le entrega su vida a Cristo. Viene a Jesucristo. Y, y porque sin conocer a Dios, no conocía la palabra de Dios, y ellos se conocieron, ¿verdad? Dijeron, ah, pues nos gustamos, ah, sí está bien, ah, órale, yo lo tuyo, tú lo mío, ah, hay que juntarnos, no hay que casar, no hay que juntarnos, nos arrejuntamos. ¿Para qué casarnos? Y si todo sale bien, pues le seguimos. Y si no, pues a quien por su camino, ¿cierto o no? Pero llegan a Cristo Viene la palabra de Dios El Espíritu Santo comienza qué, A poner Y entonces dicen Ah, caray Se me hace que no estamos caminando en Y vienen con el pastor Y dice pastor queremos Poner nuestra vida en orden Cásenos por favor ¿Me sigue o no? Una evidencia en una persona de nuevo nacimiento Es que su vida la comienza A poner en orden Si tú no estás Ordenando tu vida Déjame decirte algo, acá, todos acá Todos acá, no se me distraigan En el caos Es muy fácil Perder las cosas y cuando hay caos en tu vida Vas a perder Las bendiciones que Dios Te está dando No sé si me estoy explicando ¿Cuántos aquí han querido Encontrar una tarjeta en un escritorio revuelto? ¿Alguien le ha pasado? ¿O cuántos aquí han querido Encontrar un calcetín del mismo color que el otro Cuando tienes un desorden en tu cajón? ¿Me sigues? Amado no quiero ofenderte pero escúchame, una evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti Es que comienzas a poner en orden tus finanzas Una, dos, tres Una evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti Es que comienzas a poner orden en tu alimentación Dien conmigo, orden. Entonces, primer principio, escucha. Primer principio, donde hay desorden, hay vacíos. Mira lo que dice la Biblia: En el principio creó Dios los que? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como estaba. ¿Y? y qué fue lo que Dios tuvo que hacer para empezar a llenarla. Escúchame, ey, tu vida empezará a ser. Llena de la presencia de Dios cuando dejes que Él comience a ordenar cada área de tu vida ¿Hay Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre Tú dices pero por qué me está yendo como me está yendo Pero por qué está pasando esto pues que Dios quiere traer orden Y si en ese orden Dios te quiere liberar o te quiere sacar de personas Pues está bien es el orden de Dios pero deja que sea Dios quien te libere Deja que sea Dios quien trate en tu corazón Porque es el único que puede llenar los vacíos en tu vida Entonces primer principio Donde hay desorden hay vacíos ¿Te sirve? Uy gracias por tu entusiasmo ¿A cuánto te sirve? Número dos Escucha Donde hay vacíos hay maldición Una, dos, tres Mira lo que dice la Biblia, Ageo capítulo 1 verso 6 Dice han sembrado mucho pero cosechado poco Comen pero quedan, no quedan satisfechos Beben pero aún así tienen sed Se abrigan pero todavía tienen frío Sus salarios desaparecen como si los echaran en un bolsillo roto una persona que está vacía De la presencia de Dios Una persona que no tiene La llenura de Dios en su vida Déjame decirte Que le abre la puerta A las maldiciones Todo lo que hace Se va como por un saco roto Y dices pero todo mi esfuerzo Todo mi trabajo Todo mi sacrificio Se está yendo a la basura Es porque estás vacío alguien se ha sentido así? Vamos alguien se ha sentido así? Escúchame no es culpa de Dios No es culpa del vecino Es que no has permitido Que el Espíritu Santo llene Cada área en tu vida Donde hay vacíos Hay maldición ¿Tú crees que Dios quiso Escúchame Antes de que Dios poblara la tierra Antes de que Dios la, comenzara la creación Primero tuvo que poner orden Y llenarla del Espíritu Santo Y empezó entonces el trabajo Seis días trabajó y al séptimo descansó Y contempló toda su obra Y dijo que era bueno en gran manera Déjame decirte Dios está listo Está preparado para bendecirte Pero antes de comenzar a bendecirte Primero quiere traer orden a tu vida Orden a tu casa Orden a tu familia <tose> Número tres ¿Listo? ¿Listo? Los vacíos, escucha, los vacíos en tu corazón atraen a espíritus inmundos a tu vida Uy, 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 asústate conmigo a decir oh, Sí, no lo digo yo, lo dice la Biblia, o sea te estoy predicando pura, pura Biblia Mira lo que dice Mateo capítulo 12 Versos 43 al 45 El Señor Jesucristo diciendo esto Mateo capítulo 12 Versos 43 al 45 Cuando un espíritu maligno Sale de, de una persona Escucha lo que dice, escucha con atención Cuando un espíritu Maligno sale de una persona Va al desierto en busca De descanso pero no lo encuentra Un espíritu maligno Que sale de una persona Cualquier tipo de espíritu maligno Depresión, miedo Ansiedad Angustia, cualquier tipo de espíritu Violencia, cualquier tipo De espíritu que quiera Entrar a la vida de una persona Ahora abro paréntesis y déjame decirte Algo importante que tienes que saber El enemigo opera en tres Niveles en la vida de un ser humano Llegan conmigo tres niveles Opera de tres maneras, ¿estás listo? Tres maneras, opresión, tormento Y posesión Llegan conmigo opresión Tormento y posesión Sale La opresión pues todos la hemos sentido Nos sentimos oprimidos Por el trabajo Nos sentimos oprimidos por las cuentas que pagar Nos sentimos oprimidos de pronto porque no hay para, No alcanza para la despensa o cualquier Otro tipo de opresión que viene a la vida ¿No? Déjame decirte el hecho de que seas cristiano No te exime de la opresión del diablo ¿eh? El hecho de que vengas a la iglesia No te exime de estar bajo presión Y opresión satánica y diabólica Déjame decirte en el trabajo hay mucha opresión, los compañeros te están incitando a hacer cosas malas, ¿cierto o no? En el equipo de fútbol hay mucha opresión, los compañeros te mandan un montón de cosas de pornografía y de basura en tu WhatsApp Hay mucha opresión, ¿cierto o no? ¿Cuántos saben lo que hablo? Entonces el enemigo opera, número uno, opresión Está en el ambiente, en la cultura de este mundo, trata de ahogar la semilla que está dentro de tu corazón Número dos, tormento Satanás opera a través de tormentos Él atormenta tu mente, tu corazón por falta de perdón cuando tú decides no perdonar a una persona Le das permiso al diablo para atormentarte ¿Sabías eso? Cada vez que tú dices no lo perdono Cada vez que tú dices me la hiciste pero me la pagas Entonces le estás dando de derecho legal al diablo Para que venga a atormentarte ¿Estás conmigo? El tormento también viene por un pecado no confesado Cuando cometes un pecado Y no lo confiesas delante de Dios El enemigo viene y te atormenta con ese pecado ¿Estás aquí? Entonces tormento Y número tres posesión la posesión viene cuando tú voluntariamente Invitas a Satanás A que entre a tu vida, pero ese es un nivel ya muy extremo Eso es cuando haces un pacto con el diablo Eso es cuando vas a que te hagan una limpia Cuando vas a que te hagan Regresión y, 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 y eh, Hipnosis y todo ese tipo de cosas A lo mejor de manera consciente o inconsciente Le abres la puerta al diablo Y Satanás entra Entonces son tres niveles, ¿me estoy explicando? Opresión Y bueno, cierro el paréntesis. Dicho esto, entonces mira lo que sigue diciendo: Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de qué? De descanso, pero no la encuentra. Verso 44, entonces dice: Volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa. ¿Cómo dice que la encuentra? Vacía, barrida y ordenada. Una, dos, tres. Viene la palabra de Dios Limpia tu corazón, limpia tu casa La barre, la limpia, la adorna Pero si no te llenas del Espíritu Santo Entonces queda vacía ¿Cómo queda? Y dice que este espíritu inmundo viene La encuentra vacía, barrida y adornada Y dice ¡Ay! ya me la dejaron limpiecita Y dice que va Busca a otros siete espíritus peores que este y entran en esa casa que está vacía Y dice que la condición de esta persona es peor que antes le así conmigo ah, Ahora te das cuenta Porque no, no se trata solamente de entregarle tu vida a Cristo se, entra, se trata de que dejes que el Espíritu Santo llene todo tu ser No? Estamos recibiendo palabra Escucha El enemigo nunca desaprovechará La oportunidad De ocupar un corazón vacío Anótalo Facebookéalo Tuitealo si quieres El enemigo no en mí Nunca desaprovechará La oportunidad de ocupar un corazón vacío Por eso llénate de la palabra de Dios Llénate del Señor Y número cuatro Ya casi para terminar ¿Cuántos dan? Gracias a Dios que ya casi termino Gloria al Padre Es que sabes que Nos pidieron prédicas para la televisión En Estados Unidos Y tenemos que reducirlas A menos de 40 minutos Entonces ando queriendo hacer el esfuerzo ¿Me ayudan? No me entretengan pues Entonces déjenme predicar Número cuatro, escuche Número cuatro Vamos a repasar las primeras tres verdades Número uno, primer verdad Donde hay desorden habrá qué? Vamos dígalo fuerte, donde hay desorden habrá Maldición. Número dos, donde hay vacíos Hay Maldición. maldiciones Número tres, los vacíos atraen espíritus Maldición. Inmundos y número cuatro, escucha Pon atención, esto te Interesa, los vacíos Llegan a tu vida Porque te mueves del lugar de bendición Donde Dios te plantó a otro lugar mira lo que dice la biblia en el libro de Ruth capítulo 1 verso 21 me fui llena pero el señor me ha traído vacía a casa me ha traído como dice por qué llamarme noemí cuando el señor me ha hecho sufrir y el todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí obviamente no fue dios quien le mandó todo esto ya te acuerdas que yo te prediqué de, de, de noemí te prediqué de, de, de Elimelech recuerdas sí de la casa de pan a la casa de qué de incesto, ¿recuerdas la prédica? Entonces, te estaba diciendo que Noemí era una mujer que estaba casada con un hombre llamada Elimelec. Los va a reprobar a todos. ¿Cuántos se acuerdan de esa prédica? ¿Sí se acuerdan de la prédica? ¿Cómo se llamaba su esposo? pues ya les dije, ¿verdad? Pues no se vale. ¿Qué significa el nombre de Elimelec? A ver, diez puntos al que lo sepa. Dios es rey. ¿Recuerdas? Y Elimelec dice que vivía en una ciudad llamada... Belén, ¿cómo se llamaba? De la misma ciudad donde nació quien? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Belén significa casa de... casa de pan. Entonces, Elimelec escuchó que a Belén venía la hambruna y tuvo miedo. Y por temor se movió de la casa de pan a la casa de incesto. Recuerda la predica, recuerda la historia? Y entonces, en ese momento, Elimelec se lleva a su familia, se llevó a su esposa Noemí. Y se llevó a sus dos hijos que se llamaban Santo Padre, muchachos No leen la Biblia Malón y Kelión, ¿recuerdan? Malón y Kelión y se casaron con las mujeres Moabitas, no se casaron con mujeres eh, eh, Israelitas sino con Moabitas Una de ellas se llamaba Ruth, ok Y la otra se llamaba Orfa, oh muy bien Amados no les ayudes pero dice que después de 10 años Murió el Imelec, Murió Malión Y murió Keleón Y se quedaron Noemí, Ruth y Orfa Solas y desamparadas ¿Recuerdas? Dice la Biblia Noemí declara Salí llena pero volví vacía Salí bendecida pero regresé totalmente arruinada. ¿Sabes cómo entra el vacío a tu vida? Escúchame bien. Hey, acá, póngame atención. ¿Sabes cómo le abres la puerta al vacío en tu vida y en tu corazón cuando te mueves de la voluntad de Dios a tu propia voluntad? Cuando en lugar de hacer lo que Dios te dice que hagas, haces tu santa y soberana voluntad. Es ahí, amados. En donde el vacío llega Y dices por qué me siento así ¿Por qué, por qué, me siento como es? No estaba así, obviamente no estabas así Porque te, te moviste del lugar Donde Dios te plantó te moviste del lugar donde Dios te asignó Es cierto a lo mejor hay escasez Es cierto a lo mejor hay luchas Es cierto a lo mejor hay dificultades Y sabes el problema de muchos cristianos El problema de mucha gente hoy en día Es que piensa que porque viene a la iglesia Su vida ya está resuelta Pero te tengo noticias amados Cuando tú y yo estamos caminando en el propósito Y la voluntad de Dios Eso no significa que no tendremos que enfrentar luchas yo no sé quién nos vendió un evangelio barato Yo no sé en qué momento nos predicaron Que cuando veníamos a Cristo Todos nuestros problemas se iban a resolver Eso es una mentira amados Pero te tengo noticias Cuando tú y yo nos quedamos plantados Firmes en el lugar En el llamado que Dios nos hizo No importa la prueba, no importa la adversidad No importa la dificultad Vamos a llegar al plan y al destino Que Dios trazó para nosotros Porque estamos caminando en el propósito de Dios Hay mucha gente que dice por qué ahora que soy cristiano Por qué ahora que vengo a la iglesia Por qué ahora que estoy tratando de hacer la voluntad de Dios Es cuando más mal me va Déjame decirte mira la vida de María la Virgen Ella fue escogida por Dios recuerdas el ángel se le apareció y le dijo salve bienaventurada, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y María dijo wow qué saludo es este y el ángel le dice María el Señor te ha escogido para sus propósitos. ¿Y qué dijo María? He aquí el Señor conmigo, que haga el Señor su voluntad conmigo. Y María, María fue obediente a la voluntad de Dios, hey, fue obediente pero no fue fácil. El problema de muchos cristianos es que quieren una vida fácil. No es fácil. Pero hey, en la obediencia está la bendición. Y cuando tú y yo somos obedientes, a pesar del proceso difícil, a pesar del camino duro, no importa, llegaremos a nuestro destino. Hay que exalte y glorifique el nombre de papá. Me fui llena dijo Pero me moví de la casa de pan A la casa de incesto Y como consecuencia regreso vacía hey, Hoy te digo de parte del Señor No te muevas del lugar de bendición Que Dios preparó para ti A lo mejor tú dices pastor Es que no sabes mi matrimonio Se está convirtiendo en un conflicto Yo creo que mejor será tronar, romperlo No, 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 lucha Esfuérzate, pelea por tu matrimonio porque tu matrimonio sí o sí Es el lugar de bendición de Dios para tu vida Hay lucha, sí Mira tú pregúntale a la pastora ¿Cuántas veces ha querido salir corriendo De esta relación matrimonial? Pero aquí está Firme Y después de casi 30 años de casados Sigue aquí ¿Ya han dado ganas de salir huyendo? Sí, yo sé que sí Pero mira aquí está ¿Sabes por qué? Porque ella entendió Que su lugar de bendición Es al lado de su esposo Y no en otro lugar así que no te muevas del lugar de donde Dios te plantó para ser bendecido, bendecido. A lo mejor tú dices pastor a mí me dejaron yo no me quería ir, no me quería mover pero me dejaron, no te, importa. Si a ti te abandonaron ah, mientras no abandones a Dios porque Dios es tu lugar de bendición, Dios es tu lugar Seguro, alguien que glorifique el nombre del Padre, alguien que exalte el nombre de Dios Por esto Póngase en pie por favor Ya terminé, ¿cuántos dan gracias a Dios? Porque ya terminé, ¿alguien fue bendecido Con esta palabra? ¿Alguien le edificó esta palabra? Levante su mano Es muy lamentable ver cómo mucha gente que antes servía con gozo Y alegría, ahora están secos y vacíos Están llenos del mundo y de otra cosa menos de Dios es triste, 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 en verdad tristísimo ver a personas que estaban tan llenas, personas que servían, personas que nos bendecían y tú decías, wow, qué testimonio, qué ejemplo, pero dejaron que el Señor se fuera o, 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 o se llenaron de otras cosas, se vaciaron de Dios, se llenaron de ellos mismos y ahora no están con nosotros. Tristemente muchas personas permiten que el vacío... Llene sus vidas Antes servían con gozo, alegría Y ahora están tan vacíos, tan secos Culpando a los demás Por su condición Espiritual y anímica deplorable Mira ¿Cuántos quieren evitar estos vacíos en su vida? Levanten su mano ¿Cuántos quieren decir yo, yo no quiero estar así? No quiero sentirme, no quiero abrir la puerta a la maldición No quiero abrir la puerta a los demonios ¿Cuántos dicen yo no quiero eso? Levanten su mano Ok entonces si quieres evitar los vacíos espirituales en tu vida No olvides aplicar la regla de tres espiritual ¿Cuál es la regla de tres espiritual? La regla de tres es bien sencilla Número uno No dejes de orar No dejes de qué? Orar Todos los días ora El que no ora El diablo se lo devora Así que todos los días ora Levántate temprano, haz una oración Dile Señor aquí estoy, aquí está mi vida Pongo mi vida en tus manos, ayúdame Líbrame de todo mal, todos los días ora, Todos los días entra la presencia de Dios Vénganse muchachos de la alabanza Vamos a ministrar, vénganse Número dos, la regla de tres ¿Te acuerdas? espiritual Número uno, lo primero que dijimos, ora Número dos, lo segundo Lee tu Biblia Todos los días Lee la palabra de Dios Todos los días Lee la Biblia y, y qué fácil, hoy tenemos estas, estas cosas Tú puedes bajar la aplicación YouVersion O cualquier otra aplicación de la Biblia Y puedes estar escuchando la Biblia Mientras vas manejando Mientras haces la comida ¿verdad? Las señoras ahí con sus audífonos Haciendo la comida Es más, hasta les va a salir más rica Porque tiene el sazón de la palabra Si estás en el gimnasio, estás en el ejercicio Ponte tus audífonos y escucha la En lugar de andar escuchando Paquita la del barrio o calibre 40 no sé cómo eh, Escucha la Biblia ¿Me sigues? Pon la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón Segunda regla Y número tres hey, Escucha no dejes de servir Involúcrate En alguna área de servicio Esta es la regla de tres espiritual Y si tú haces esto Constantemente déjame decirte No habrá oportunidad Para los vacíos en tu corazón Estarás tan lleno de Dios O por lo menos tan ocupado <ríe> Que no te dará chance de pensar En nada más Entonces no dejes de orar No dejes de leer la Biblia Y no dejes de servir Y haciendo esto déjame decirte Los vacíos existenciales Y los vacíos en tu mente y en tu corazón se irán Y el Espíritu Santo será quien llene Y satisfaga todas las necesidades De tu vida Ya acabé ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por eso? ¿A cuánto les sirvió este mensaje? ¿Cuántos lo van a poner en práctica saliendo de aquí? Ahí en tu lugar levanta tus manos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Levanta tus manos, adora al Señor Gracias Dios. Haz esta oración conmigo Quiero que todos hagan esta oración conmigo Quiero que digan Espíritu Santo Llena mi vida Llena mi mente Y llena mi corazón Todo vacío que haya en mi ser Hoy te pido Señor Llénalo con tu presencia Hoy echo fuera de mi vida Toda atadura Toda maldición Cualquier espíritu inmundo Que haya querido venir Y llenar mi vida Lo echo fuera En el nombre de Jesús Echo fuera de mi vida Todo pensamiento Que no provenga de Dios Y si en mi corazón me he estado llenando de otras cosas, hoy la desecho. He hecho fuera de mi vida cualquier cosa que no provenga de ti. Y en el nombre de Jesús declaro que vivo una vida llena de tu espíritu. Desde ahora y para siempre. Centro Cristiano Amigos.